0: Herr Probst ist alt geworden. Er ist schon lange Rentner, allerdings ist er das nicht gern. Herr Probst will pflegen, Bäume, Schafe, Umgangsformen. Aber so wie es aussieht, ist keiner mehr groß an seinem Beitrag interessiert. Weshalb Herr Probst sich gezwungen sieht, seine Arbeit nachts zu tun, heimlich, unter den Augen von Wildschweinen zuerst. Später kommen andere dazu und mit ihnen die geteilte Illegalität. Mehr will ich gar nicht sagen. Vielleicht noch, dieser Text Feldzeit ist ein Auszug aus einem längeren, mehrstimmigen Romanprojekt, das um den Kosmos einer Kleinstadt kreist, in der noch viel mehr als nur das passiert. Merle Müller Knapp ist übrigens Medizinerin. Sie hat, wie sie mir sagte, ihre Doktorarbeit gerade maximal pragmatisch abgeschlossen und darum bald wieder mehr Zeit zum Prosa schreiben. Eine gute Nachricht, wie ich finde. Bitte, viel Glück.
1: Bei Nacht kümmert er sich um die Bäume. Walter Probst hat das Gebiet in 20 Sektoren eingeteilt und mit zwei freien Tagen pro Woche gerechnet. Aktuell sieht er jeden Baum genau einmal im Monat und das reicht aus. Herr Probst schneidet und bindet, selten sägt er auch. Für die dunklen Nächte besitzt er eine Stirnleuchte mit Power-Akku. Meistens scheint der Mond hell genug. Tatsächlich wäre Herr Probst lieber tagsüber auf den Feldern, bis vor einiger Zeit hielt die Höflichkeit ihn hiervon ab, seit neuestem ist es die Illegalität. Lange hatte das Land der Stadt gehört. Es gab einen Forstmeister, es gab Spaziergänger und es gab ihn, den Gärtner in Rente, der regelmäßig die Bäume beschnitt, Letzteres war abgesprochen – vor Jahren hatte Herr Probst sich dem Forstmeister vorgestellt und gefragt, ob er ab und zu Hand anlegen dürfe, aus Spaß an der Sache und der Forstmeister hatte ihm einen Schluck aus seinem Flachmann angeboten, hatte Ja gesagt und Herr Probst hatte getrunken, gelächelt, dabei mochte er gar keinen Klaren. Seit acht Monaten hat das Land nun einen neuen Besitzer, einen gemeinnützigen Verein mit Fokus auf ökologischer Landerhaltung, so stand es in der Zeitung. Der Forstmeister ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Herr Probst hatte die Arbeit des Vereins nicht behindern wollen, natürlich nicht. Er hatte erstmal sämtliches Schneiden eingestellt und gewartet. Nach vier Wochen war er dann doch wieder raus, aber eben nachts. Diskret wollte er die Pflege der Bäume fortsetzen, so lange, bis der Verein sich selbst kümmern würde. Es passierte aber nichts, abgesehen davon, dass laminierte Schilder in sämtlichen Geästen aufgehängt wurden. Das Obst dieses Baumes wird gelesen und geerntet. Bitte begehen Sie keinen Mundraub, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Jeder Baum die gleiche Nachricht, falsche Nachricht, wie sich zeigte. Mit dem Sommer kam die Reife, Früchte an den Ästen, Früchte im Gras, alles schimmelte. Herr Probst war während der Vereinssprechzeit zum Vereinsheim gegangen. Tragisch, wirklich tragisch die Sache mit dem Obst, hatte die Vereinsvorsitzende Agrikulturwissenschaftlerin festgestellt. Leider fehlen uns manchmal schlicht die Kapazitäten zum Ernten, zumal man ja nie weiß, wann die Früchte welchen Baumes reif sind. Diese alten Kirschsorten zum Beispiel, die machen, was sie wollen. Einfach die Bäume für jeder Mann und jeder Frau zum Pflücken freigeben, aber mein Herr, wir brauchen die Erträge ja durchaus schon. Auch wenn wir eben leider nicht jede einzelne Frucht verwerten können. Nein, leider können sie nicht bei der Ernte helfen. Uns fehlen aktuell noch die Strukturen zur Beteiligung von Freiwilligen aber wir arbeiten dran, seien Sie unbesorgt. Auf dem Weg nach draußen kam Herr Probst an zwei gerahmten Diplomen vorbei, London und Brandenburg mit Auszeichnung bestanden. Wenig später hatte er zur Zange gegriffen, bis zum Morgengrauen war der gesamte Südhang von laminierten Schildern befreit. Selbstverständlich würde die Troller vom Verein ihn mit dieser Aktion in Zusammenhang bringen, finden würde sie ihn allerdings nicht. Seinen Namen hatte Herr Probst bei ihrem Zusammentreffen nicht erwähnt, und auf den Feldern hatte er die Frau noch nie gesehen. Die nächste Nacht dann angepasstes Handeln. In Sektor 7 pflückte er sämtliche Kirschen dreier Bäume, füllte zwei große Ikea-Tragetaschen mit den Früchten und platzierte diese unmittelbar vor dem Vereinsheim. Öko-Vandalismus auf den Wiesen, titelte die Zeitung daraufhin und weiter, Nachdem es in der Nacht zum Dienstag bereits zum Diebstahl zahlreicher Informationsschilder auf den Obstwiesen gekommen ist, haben Unbekannte nun offenbar mehrere Kirschbäume leer gepflückt und dabei einen Großteil des Ertrags gestohlen. Die Vereinsvorsitzende Verena K. zeigte sich bestürzt über den Raub, eine lachhaft geringe Menge Kirschen habe der Dieb vor dem Vereinsheim zurückgelassen, offensichtlich als Provokation. Natürlich hatte Herr Probst geklaut. Wer bitte pflückt stundenlang Kirschen ohne zu probieren? Mehr als 500 Gramm hatte er aber nicht gegessen, da war er sich sicher. Nachdem Herr Probst sein Abonnement bei der Zeitung gekündigt und die Zange in den Müll geworfen hatte, Letzteres aus Schutz vor weiteren emotionsgetriebenen Handlungen, hatte er eine Liste verfasst. In der kommenden Nacht war er erneut zwischen die Äste eines Baumes gestiegen, diesmal jedoch hatte er die gefüllten Ikea-Taschen an anderer Stelle abgelegt, jeweils vor der Bäckerei, dem Kindergarten und der Grundschule, dazu Zettel handgeschrieben, frisch gepflückt und lecker. Alle zwei bis vier Nächte war von nun an Erntezeit, jedes Mal in einem anderen Sektor und immer bloß an einzelnen Bäumen. Im Morgengrauen arbeitete Herr Probst seine Liste der Obstempfänger ab. Würde der Verein mit einer ordentlichen Ernte beginnen, selbstverständlich würde er seine Aktivitäten sofort einstellen. Mitte Juli kamen die Wildschweine, ob zufällig oder nicht, blieb unklar, jedoch sah Herr Probst sich spontan umzingelt von borstigen Nasen und musste zurück in die Äste klettern, so lange, bis die Ikea-Taschen am Baumstamm leergefressen und die Herde weitergezogen war. Seitdem trug Herr Probst seine Flinte mit in die Wiesen. Anfang August erneut ungebetener Besuch, diesmal jedoch in Form von zwei jungen Männern, großen Jungs eigentlich, Schwarze Pullis und schwarze Jeans trugen die beiden und standen plötzlich neben dem Baum, von dem Herr Probst soeben gestiegen war. »So trifft man sich also«, bemerkte der Größere der beiden mit einem feinen Lächeln. Der Kleinere sagte nichts, mehrmals jedoch blieben seine Augen an dem Baumstumpf hängen, auf dem Herr Probst vor Stunden seine Flinte abgelegt hatte. Herr Probst war sich eigentlich sicher, dass es sich bei diesen beiden nicht um gemeinnützig finanzierte Auftragsschläger handelte. Er fragte aber trotzdem nach. Der Größere kicherte, der Kleinere grinste, der Größere erklärte, ganz im Gegenteil. Wir sind gekommen, um zu helfen. Wir haben keine Ahnung von Gärtnerei, aber wir schätzen Ihre Arbeit, Herr Wood. Wood? Die anderen Fragen würde Herr Probst stellen, sobald er die Worte parat hätte. Lesen Sie denn keine Zeitung? Robin Wood, Gärtner der Nacht und Auslöser einer lokalpolitischen Debatte um die faire Verteilung von gemeinnützigem Obst. Sie sind ungefähr so berühmt, wie man am Arsch der Welt berühmt werden kann, erklärte der Größere, nahm sich eine Kirsche aus der Ikea-Tasche, kaute, spuckte den Kern über seine Schulter, sagte, vorzüglich, Kennerblick im Gesicht. Und wer seid ihr? Das sollte in Anbetracht der geteilten Illegalität, lieber nicht Teil dieser Unterhaltung sein, befand der Größere. Richard und John kam es von neben dem Baum. Auch der Kleinere nahm sich eine Kirsche. Also gut, Richard, dabei zeigte der Größere auf sich selbst, John zeigte auf den Kleineren und Herr Wood mit Nicken in Richtung Herr Probst. Nachdem wir jetzt also die Namensfrage geklärt hätten, wie wäre es mit ein bisschen Arbeit? Herr Probst hatte schweigend auf zwei Bäume gedeutet und die Jungs kletterten los, im Mondlicht und mit jugendlicher Eleganz. Vier Ikea-Taschen waren noch vor der Dämmerung randvoll, zweimal hatten sie zum Auto und zurückgehen müssen, Herrn Probsts Arme schmerzten. In drei Tagen um elf wieder hier, Richard hatte auf den Kies des Parkplatzes gedeutet und Herr Probst hatte genickt. Was blieb ihm sonst auch übrig? Ab Mitte August hatten sie eine Routine etabliert. Herr Probst pflückte im Stehen, nahm regelmäßig die Körbe der Jungs entgegen und leerte den Inhalt in eine der Taschen. Richard saß in den unteren Ästen und pflückte dort in zwei Richtungen gleichzeitig, während John am höchsten Punkt des Baumes arbeitete, auf einem Bein balancierend die letzten Früchte an sich nahm. Während der Ernte sprach Richard viel, Herr Probst wenig, John schwieg. Auch das war Teil der Routine. Wie viel von den Geschichten über exotische Reisen und Tiere, das Leben mit drei kleinen Schwestern und Richards Zeit als U19-Fußball-Nationalspieler wirklich stimmte, war Herrn Probst egal. Müsst ihr eigentlich nicht zur Schule? fragte er einmal. Die ist schon vorbei, hatte Richard erklärt. Mittlere Reife. Und arbeiten? Suchen wir gerade. Gegen 3 Uhr, wenn der Großteil der Ernte geschafft war, machten sie eine Pause. Jede Nacht. Herr Probst hatte Brote und Tee dabei, die Jungs Schokolade und Kekse und sie teilten alles. Mit dem Ende des Sommers veränderten sich die Ernteziele. Aus Kirschen wurden Kastanien, später die ersten Äpfel. Im September zog John während der Pause eine kleine Flasche Champagner aus seiner Jackentasche hervor, Ausbildungsplatz in der Bibliothek ab übernächsten Monat. Zu dritt hatten sie angestoßen und dann weitergepflückt. Im Stillen hatte Herr Probst sich sehr gefreut für den Jungen. Mitte Oktober war es vorbei. Gerade waren die Jungs in den zweiten Baum der Nacht gestiegen, als es im Gebüsch zu knacken begann. Herr Probst griff sich die Flinte von neben den Ikea-Taschen und stellte sich direkt unter den Baum. Nur im absoluten Notfall wollte er auf ein Wildschwein schießen. Es traten aber keine Schweine, sondern Menschen aus den Büschen. Zwei Männer und eine Frau, letztere die Vereinsvorsitzende. Wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen, bemerkte einer der Männer und leuchtete mit seiner Taschenlampe ausreichend penetrant in Herrn Probsts Augen, dass dieser schließlich seitlich aus dem Lichtkegel trat. Oder sollte ich lieber sagen, auf frischer Tat ertappt? Die Zweige des Apfelbaums raschelten. Richard und John standen jetzt neben Herrn Probst, einer links, einer rechts. Sie rührten sich nicht, sie sprachen nicht. Der berühmte Robin Wood und seine Gefährten, wie romantisch. Der mit der Taschenlampe drehte sich zu seinen beiden Begleitern. Die Polizei wird wissen, wie die Spinner wirklich heißen. Ich weiß das auch. Zumindest bei dem in der Mitte, erklärte der zweite Mann und an Herrn Probst gewandt. Nicht wahr, Walter? Was lange nicht mehr kegeln. Wieder der mit der Taschenlampe. Alte Bekannte, wie schön. Und wer ihr zwei Bürschchen seid, er gestikulierte mit der Hand in Richtung John und Richard, klärt sich auch noch. Mundraub, Vandalismus und andere Dinge, die unserem Anwalt noch einfallen werden, das wird eine Superklage. Die beiden Männer halfen sich jeweils gegenseitig, die Taschen mit Obst auf ihre Rücken zu hieven. Ihr Gewehr. Richards Stimme ein Zischen aus dem Mundwinkel. »Fuchteln Sie damit rum!« Walter Probst stand still. Er hatte nichts dagegen, die Situation gleich vor einer unparteiischen Instanz zu besprechen. Vielleicht würden sie doch noch eine Klärung finden. Maximal ein Platzverweis, vermutlich ein Bußgeld, schätzte er. Und Platzverweise für Hektar große Wiesengründe ließen sich umgehen, so viel war sicher. Die Vereinsvorsitzende hatte inzwischen die Gartenscheren vom Boden aufgesammelt, bereit zum Gehen. Der Ausbildungsplatz, mein Ausbildungsplatz. Johns Stimme reichte gerade so bis ins Ohr von Herrn Probst. Bitte. Auf, auf, die Nacht wird nicht jünger. Der mit der Lampe klang richtig fröhlich. Die nehmen mich nicht mit Vorstrafe. Los, Opi, oder haben deine Beine Wurzeln getrieben? Herr Probst stand da und atmete, erst ein... Dann aus, neben sich die Jungs. Wünschte sich mehr Zeit für diese Entscheidung, wünschte sich diese Entscheidung gar nicht erst treffen zu müssen. Wir können euch auch vom Hügel runterhelfen, wenn es sein muss. Noch zwei Atemzüge, ein letztes Räuspern, die Entscheidung erst in dem Moment, als sein Mund schon die Worte formte. Sie können gerne die Äpfel und Scheren mitnehmen, aber wir kommen nicht. Sofort das Licht wieder direkt in seinen Augen. Wie bitte? Die Stimme des zweiten Mannes war jetzt laut. Ich sagte, wir kommen nicht mit, wiederholte Herr Probst langsam und deutlich. Kurz herrschte Schweigen und Bewegungslosigkeit, ein Stillleben auf dem Hang, sechs Menschen, drei hier und drei da, verschränkte Blicke. Dann machte der mit der Lampe einen Schritt nach vorn, Richtung Richard und Herr Probst hob den Lauf seiner Flinte. Um mögliche Missverständnisse vorzubeugen, dieses Gewehr und ich sind tatsächlich ziemlich alt. Aber täuschen Sie sich nicht, gemeinsam waren wir mal deutsche Meister im Sportschießen. Vor sehr langer Zeit habe ich übrigens auch ab und zu auf Menschen gezielt. Während er sprach, ließ Herr Probst den Lauf der Flinte, von dem mit der Lampe über die Vereinsvorsitzende bis hin zum zweiten Mann wandern. Durchgeknallt, vollkommen durchgeknallt, ich fasse es nicht, ihr bedroht uns jetzt echt. Das seid ein Nachspiel, Walter, das verspreche ich dir. Und euch zwei finden wir auch, keine Sorge. Zügig waren Herr Probst und die Jungs den Hang hinaufgestiegen, im Wald war es dunkel. Herr Probst hatte seine Flinte auf einen Baumstumpf gelegt und gemeinsam beobachteten sie, wie die drei anderen Richtung Süden gingen. Scheiße, so eine Scheiße, Richard setzte sich ins Moos. Johns Stimme zwischen den Bäumen, mir tut das leid. Als der Himmel grau wurde, verabschiedeten sie sich voneinander. Den Tag danach verbringt Herr Probst auf dem Hochsitz, hat seine Flinte zu Hause gelassen, feschbar und Fernglas liegen neben ihm. Vor sehr langer Zeit war dieser Ort sein Ort. Herr Probst zählt 21 Kirsch- und Apfelbäume, die er selbst gepflanzt hat. Bei weiteren acht ist er sich nicht ganz sicher. Er zählt auch die Schafe, alle sind da. Mit der Dämmerung steigt Herr Probst über den Elektrozaun in ihre Mitte, setzt sich hin zwischen Schafgeruch und Schafgeräusche, Massiert ab und an ein Bein, einen Hals, ein Ohr und schmiert Creme auf Wundestellen. Den Rücken gegen einen wolligen Bauch gelehnt, wartet er auf die Nacht. Dankeschön.